0: 作为非洲当下和曾经的第一大经济体，尼日利亚与南非的关系是非洲国际关系中最重要的一组双边关系。从南非种族隔离时期尼日利亚对南非国大党的支持，到新南非成立以后两国在推动非盟转型和非洲一体化合作，再到新时期两国在非洲事务上的合作与竞争，尼日利亚和南非关系。一直是理解非洲国际关系的重要视角。奥巴桑乔和姆贝基执政时期，双方能够充分顾及彼此势力范围，有效控制分歧。两国在这个阶段事实上建立起一种合作的霸权，如奥巴桑乔积极地在几内亚、利比利亚、塞拉利昂和科特迪瓦的和平与建设上发挥作用，姆贝基则把主要精力投射在刚果金、莱索托。科摩罗、安哥拉和津巴布韦，这样双方合作的重要特征是对各自区域的问题，基本是以一国为主导，另一国积极参与并达成共识；即便没有共识，也不削弱彼此的原则与影响。最具代表性的是两国在津巴布韦问题上的态度。为应对2002年津巴布韦总统大选后的暴力冲突与政治合法性危机。奥巴桑乔与姆贝基作为英联邦国家特别三人小组成员，从中开始协调。两人最初对穆加贝的去留存有明显分歧。奥巴桑乔认为穆加贝应该辞职，而姆贝基则认为穆加贝下台与否应该由津巴布韦自行决定。之后的两年，两人在津巴布韦问题上分歧逐渐扩大。尽管如此，尼日利亚能够通过有效方式避免分歧影响两国合作，如在媒体曝光奥巴桑乔想法的第二天，尼日利亚官方就很快予以否认，并且重申奥巴桑乔与姆贝基在津巴布韦问题上的一致立场。2 0 0零年7月，姆贝基、奥巴桑乔等代表非洲统一组织与八国集团谈判，要求减免非洲国家所欠发达国家债务。这一过程中，南非、尼日利亚保持了高度一致。2005年，八国集团峰会宣布减免包括14个非洲国家在内的18个重债穷国所欠400亿美元债务，并且承诺到2010年对非援助从每年250亿美金增加至每年500亿美金。这一史上最大规模的免债计划表明，尼南合作得到了回报，而其中奥巴桑乔与姆贝基的个人号召力。事实上发挥着重要作用，但当奥巴桑乔、姆贝基两人离职后，其他领导人很难再有如此大的话语权威。具有重要影响力的非洲领导人缺失，很大程度上影响了非洲的团结与凝聚。2005年3月，前联合国秘书长科费安南建议安理会常任理事国增加两个来自非洲的名额。这一事件很快成为尼南关系发展的重要转折。一般认为，埃及作为非洲与阿拉伯世界的重要国家，将会占据一个名额；南非、尼日利亚、阿尔及利亚、埃塞俄比亚等较有影响的国家将竞争剩下的一个名额。这个方案直接导致奥巴桑乔与姆贝基的复兴联盟开始出现裂缝，因为两国之间的竞争与猜忌，尼南双边委员会。2005 2006年没有举行会晤， 2007 2008年，奥巴桑乔、姆贝基先后离职后，两国蜜月期彻底结束，竞争和矛盾成为媒体报道与学者研究描述两国关系的常见话语。这一现实集中表现为尼日利亚和南非谁才能真正代表非洲。在政治层面，与曼德拉与姆贝基就任总统之后很快访问尼日利亚不同。2009年当选南非总统的祖玛对尼日利亚没有表现出足够重视，他把第一次国事访问放在安哥拉，把安哥拉视为战略盟友。南非降低与尼特殊关系的行为导致两国关系紧张。2010年，两国取消了南非尼日利亚双边委员会的纪念活动，暗示两国已经成为对手。2012年，南非以缺少黄热病免疫证明为由。禁止125名尼日利亚人进入南非。尼日利亚随后实行对等反制措施。这个事件使两国的暗中争斗最终公开化。如果说早期尼日利亚有助于南非建立非洲事务领导权的话，那么现在的尼日利亚发挥的更可能是阻碍和制约作用。同样的，在尼日利亚看来，早期在反种族隔离政权上对南非的投入。并没有换来与南非长期稳定的战略同盟。南非在很多问题上不再积极地配合尼日利亚，而是明确地表达自己的主张。非盟委员会主席人选就是一个非常明显的案例。2012年非盟委员会主席人选之争，是南非与尼日利亚自非盟成立以来两国领导权和影响力竞争最白热化的一次事件。尼日利亚支持当时在任的非盟主席让平。而南非则力推南非人德拉米尼祖玛，这一非洲范围内的大选加剧了两国之间的裂痕。在尼日利亚等支持让平的国家看来，南非的做法违反了非盟成员国中最大的五个捐助国不应担任非盟最高职位的君子协定。而且在竞选过程里，南非又利用其大国影响力，尤其是经济援助等方式为德拉米尼拉票。而在南非看来，所谓的君子协定并不存在。同时认为，让平之所以得到西非国家的支持，是因为尼日利亚与法国在背后支持。最终，德拉米尼的当选也让一些人认为，尼日利亚在非洲的影响力正在下降。尼日利亚没有阻止南非实现其目标，更重要的是，没能阻止南非对非洲合作规则的破坏，这是尼日利亚外交的大溃败。尼日利亚方面则反驳这样的说法。外交部给出的证据是：尼日利亚在十九届非盟峰会上取得了巨大收获。尼日利亚人获得战略地位非常重要的非盟政治事务委员会一职，在非盟支持下重新当选国际农业发展基金主席。非盟也将支持尼日利亚代表竞选国际民用航空组织执行理事会主席。另外，尼日利亚人还当选泛非邮政联盟的副秘书长。以及通过非常激烈的竞争获选的泛非议会主席一职。尼南两国领导权之争的另一个表现是地区问题解决方式之争。两国的地区政策历史传统和执行方式都不相同。南非更多是利用它的经济影响力来谋求领导权，尼日利亚则主要通过军事安全的安排。例如，在科特迪瓦问题上， 2 0 1 1年初，科特迪瓦前总统加博不承认选举失败。并且拒绝让位给瓦塔拉，这引发了两派的武装冲突。尼日利亚乔纳森政府积极通过外交行动、经济制裁，包括威胁使用武力，要求加博下台，这得到了联合国、美国和欧洲大国的支持。然而，南非祖马政府明显没有尊重西非是尼日利亚势力范围的事实。南非领导下的非盟调解团，并没有与尼日利亚和西部非洲共同体进行有效协商。相反，选择在加博和瓦塔拉之间保持中立，主张通过协商解决危机。祖玛的这一立场很容易被解读为对加博的支持。2011年1月，南非一艘护卫舰甚至停靠科特迪瓦港口。南非在科特迪瓦外交行动的模糊表态与草率行动，使尼日利亚强烈不满，认为南非是科特迪瓦问题的搅局者。同样，在利比亚问题上，独立于联合国、北约和欧美。南非希望通过非盟来提供解决利比亚的非洲方案，在将尼日利亚排除在非盟利比亚问题高级小组之外以后，南非在非盟的利比亚行动上发挥了关键作用。对卡扎菲的去留，祖玛政府的态度比较模糊。相比之下，尼日利亚在利比亚问题上更倾向于同情反对派，赞成推翻卡扎菲政权，从而结束国家冲突。2011年8月23日。卡扎菲倒台三天后，尼日利亚政府出人意料、迅速地承认利比亚过渡政府为合法政府。尼日利亚这一与外交惯例并不一致的表态，使仍在观望的南非非常不满。最直接的两国对抗表现是双方对安理会非常任理事国席位的重视。二0 0 0年以后，南非在0 7到零八年及1 1到一二年。尼日利亚在1 0到1一年及1 4到一五年担任非常任理事国。尼日利亚在21世纪之前曾经担任过三次，在0 7到零八年任内，南非当时获得了192个联合国成员国186票的支持。在南非看来，这是对他的地位和重要性的认可，大大增加了南非未来成为安理会常任理事国的机会。与南非类似。尼日利亚也是安理会扩大与改革的积极推动者。对尼日利亚来说，担任安理会非常任理事国的经历与贡献，将是其谋求可能的安理会常任席位的重要条件。虽然非洲国家根据安南的第一个方案，在安理会改革问题上形成了共同立场即恩祖维尼共识，但是共同立场掩盖着非洲国家内部的分歧。尼日利亚与南非以及其他相同诉求的非洲国家。很大程度上将彼此视为对手。根本上，其实各国也相信非洲国家获得两个有否决权的常任理事国席位和两个非常任理事国席位的可能性几乎是不存在的。但通过这种集体立场获得至少一个席位则是可能的。这正是南非与尼日利亚外交和领导权困境的一个重要原因。在经济层面，尼日利亚认为与南非的关系是不平等的。尼日利亚对南非企业的完全开放，使南非私有企业在尼迅速扩张，几乎渗透到尼日利亚所有的产业。相反，尼日利亚企业很难进入南非市场。南非向尼日利亚出口各种工业产品，尼日利亚的出口则主要是原油。在很多人看来，这种经济关系事实上证明了南非的经济实力远大于尼日利亚，进一步弱化了外界对尼日利亚所谓非洲领导权的认知。在传统的认识里，尼日利亚的经济严重依赖于石油等资源，国内的制造业、农业、服务业都非常落后。尼日利亚经济的单一化问题相当严重。然而，国内生产总值的重新计算根本性的改变了这个认知。根据世界银行及麦肯锡等机构的报告，实际上自2000年以来，尼日利亚的经济增长主要靠生产能力的提高推动。经济增长部分主要来自非资源性行业，这反映了尼日利亚经济愈加多元化。虽然石油等资源仍是重要的收入来源，但据世界银行2014年报告 ，2012 年石油占国内生产总值的比例只有 15.8% 而没有重新计算的比例为 37% 麦肯西报告还预测，到2030年，贸易、基础设施、制造业与农业等四个行业。将会带来 5,000 亿美元经济增长，这几乎相当于当前的经济总量。与尼日利亚经济快速增长对应的是南非的缓慢增长。这个变化无疑将影响两国对地区领导权认识的改变。南非的领导权主要建立在其在非洲的经济优势和私有行业的扩张基础上。南非谋求非洲领导权的一个重要目的。正是保护南非遍及整个非洲的私有行业的投资、贸易和其他利益，而尼日利亚的经济增长也伴随着国家对非洲地区经济事务关注度以及国内企业扩展非洲市场野心的扩大。一个代表性的例子是近年来尼日利亚银行积极在非洲拓展。从0 8到二零1一年，尼日利亚非洲联合银行在非洲的业务从两个国家扩大到19个国家。担保信托银行也正在走出西非，向东非、南部非洲和法语非洲扩张。更多的尼日利亚银行也开始展现出地区雄心。担保信托银行的目标是要成为非洲最盈利的三大银行之一。竞争对手正是南非银行。随着两国在非洲利益的不断扩大，政府将不得不采取更积极的非洲政策来促进与保护本国的海外利益。从经济、政治、军事上来看。南非与尼日利亚都是非洲和次地区大国，两国在各自区域是有绝对霸权的国家，但是两国在非洲范围内是否可以称之为霸权型国家，则有较大的争议。有学者用合法性理论来检验埃塞俄比亚、南非与尼日利亚三国，结论是这三个国家都很难称为非洲领导国家，而另一些学者则认为南非是领导型国家，尼日利亚只是地区的次大国。非洲的领导权竞争主要表现在尼日利亚是否愿意追随南非。显然，这个提法目前看来是有问题的。尼日利亚是传统的地区领导国家，拥有相对强大的经济、外交和军事实力。更重要的是，尼日利亚具有深厚的非洲为中心的传统。从这点上来说，尼日利亚与南非的领导权竞争，本质上是一个传统领导国家与新兴领导国家的竞争。从南非1994年废除种族隔离制度到尼日利亚成为非洲第一大经济体，这二十年间，尼与南的权利关系出现两次大的变化。第一次是在种族隔离制度废除后，非洲传统的领导国家尼日利亚的权力与领导权相关性下降，相反，新南非的领导权与权力开始上升。第二次是最近，尼日利亚的经济总量超过南非，成为非洲第一大经济体。这两次变化发生后或发展的过程，对两国领导权竞争产生了重大影响。在种族隔离制度刚刚废除的时期，尼日利亚军人的独裁统治与经济发展滞后。无论是从硬实力还是软实力来看，南非都远远领先于尼日利亚。昔日在国际事务，尤其是非洲事务中受到尊重的尼日利亚，突然沦落为军政府巴班吉达和阿巴查治下的低等国家。这对尼国后来的国家战略与对外政策产生了根本性冲击。自1960年独立以来，尼日利亚一直奉行着以非洲为中心的对外政策。这个政策在相当长时间内确实呈现出理想主义与利他主义的特征，具体表现在尼日利亚对非洲其他国家的独立解放、反对种族隔离斗争、国家冲突解决的巨大支持。在这个信条的指导下。尼日利亚向其他非洲国家提供了巨大的资金、物质、军事后勤支援，如从20世纪80年代到1994年，尼日利亚在支持反种族隔离斗争中投入高达610亿美元，而奥巴桑乔执政时期，尼日利亚背负的国际债务也才不过300亿美元。20世纪90年代，在西共体监督观察团对利比利亚的行动中。自身经济条件非常差的尼日利亚仍然投入了30亿美金， 1 2 0 0多名尼日利亚军人伤亡。但是，另外一方面，尼国政府对外慷慨的同时，对内却不关心经济发展与民生改善，这引起了国内的强烈不满。并且，尼日利亚对外的巨大付出没有使本国声望上升，反而下降了。这一现实成为尼日利亚对外政策调整的根本动力。1999年民选文官政府上台之后。尼日利亚发生了从利他主义向现实主义的根本性改变，具体表现在非洲事务不再是尼日利亚对外政策的目标，而成为工具，即利用非盟等平台与非洲问题凸显尼日利亚的领导性，从而唤起国际支援与资源。这具体表现在坚决支持非洲发展新伙伴计划，支持非统向非盟转型。加大尼日利亚对非洲国家及西共体、非盟和联合国维和行动的支持，在这些改革措施推动下，尼日利亚经济开始获得快速发展。奥巴桑乔第二任期内，经济增长速度比第一任期提高了一倍。8 3到9九年军政府统治时期，尼国生产总值年增速仅有 1.5% 而在00年到10年间，这个增速则达到 8.4%。更重要的是，相伴的是尼日利亚经济结构逐渐多元化，一方面是自由化与市场化推动的私有企业的蓬勃发展，另一方面则是非石油经济对国民经济的贡献比重增大。尼日利亚的经济发展也开始吸引更多的国际投资。14年6月，《华尔街时报》的前线市场敏感指数通过对非洲11国的分析发现，尼日利亚是欧美跨国公司最愿意投资的非洲国家。而新南非在成立初期，对外政策的首要目标调整为非洲。正如母贝基的名言：“我是一个非洲人。”通过借助非洲代言人的身份，南非取得了巨大成就，比如加入二十国集团、金砖国家。这导致南非的国际战略开始发生变化。在高票当选联合国安理会非常任理事国后，南非对自身国际地位有了更自信的认知。南非事实上已经把自己视为更大范围的中等国家或次大国的代表。与之相对比，随着尼日利亚经济的持续增长，尼作为地区与发展中国家大国身份的诉求也在增强。尼日利亚是西共体当中无可争议的霸权国家，是非盟的主要捐助国之一，在非洲开发银行拥有最大投票权，是诸多国际组织和国际平台的重要参与者。成为非洲第一经济大国后，加入二十国集团已经成为尼日利亚的重要目标。另外，尼在非洲的贸易与投资也在持续扩大。2012年，尼对非的投资只有 7.1 亿美金， 1 3年则增加到 22.6 亿美金，增加达三倍之多。可以预见的是，未来尼日利亚商业利益的扩展必然将面临与其他国家，尤其是南非的商业竞争。